0: Bonjour à tous, je suis Christophe, consultant Stimulus. Et bonjour à tous, je suis Adrien, consultant Stimulus. Alors, lors des trois premiers épisodes qui s'inscrivent dans notre enquête de sens, on a défini le concept de sens au travail et son évolution au cours du temps. On a également fait un focus sur le lien entre le sens au travail et les relations de travail. Pour ce quatrième podcast, j'aimerais que l'on aborde la façon dont les entreprises s'y prennent pour produire du sens au travail. Oh, Les entreprises produit du sens tout le temps en fait, euh, et de plein de manières différentes.
1: On a tous vu passer à un moment ou à un autre des chartes des valeurs, une politique RSE, mais même la stratégie de l'entreprise ou sa vision, euh, ou des documents sur sa culture, ou même des compétences managériales intègrent euh, des tentatives de produire du sens. C'est quelque chose qu'on va voir à tous les niveaux, du discours du dirigeant, Jusqu'à son incarnation dans des outils de pilotage, des outils RH. Alors évidemment, depuis quelques années, ce sens devient un truc central pour les entreprises. Elles en font même leur marque employeur parfois. Euh, on parle de stratégie d'impact, euh, d'impact sociétal, de relations avec l'environnement, de relations avec les partenaires. Enfin. C'est devenu quelque chose qu'on ne peut pas éviter, on ne peut pas
0: juste se contenter de la relation avec les actionnaires. Et ça fait déjà un certain temps que c'est le cas. Alors, on voit que les entreprises essayent de mettre en place beaucoup de choses pour créer une licence au travail. Mais est-ce que ça marche auprès des salariés Et également, mais quelles sont les conditions pour que ça fonctionne J'ai envie de vous donner trois clés, trois conditions pour que ça marche bien. La première chose, quand
1: on veut produire du sens, à désignation des collaborateurs hein, bien sûr, il faut que ce sens soit concret, très concret. Ça parle aux gens dans leur quotidien. J'ai envie de, de vous donner un contre-exemple pour vous faire sentir le truc. Vous avez tous, ou presque tous, je pense, entendu parler à un moment ou à un autre d'excellence opérationnelle. Ce terme-là, on l'a entendu dans toutes les stratégies d'entreprise, dans toutes les valeurs, dans toutes les chartes qu'on peut imaginer. Mais ce terme, il est très intéressant. Excellence opérationnelle. Pourquoi ça peut être un problème de considérer que l'excellence opérationnelle doit être un objectif, par exemple Donc le but, ce serait... Le sens, l'objectif, ce serait d'atteindre l'excellence opérationnelle. Mais si on s'arrête là, si on ne précise pas la notion d'excellence, les gens vont être perdus. C'est trop abstrait. Le terme excellence, il a un gros défaut, c'est qu'il est illimité. Il n'y a pas de borne à l'excellence. On ne s'arrête jamais. Son deuxième défaut, c'est que si vous ne précisez pas ce que vous mettez dedans, bah chacun il fait son interprétation. Et Donc là, vous pensez produire un sens qui est précis pour vous, qui est précis dans votre tête et chacun va y mettre le fruit de sa culture, de son expérience, de ses passions, de ses envies, ou de ce qu'il a compris. Donc le terme « excellence opérationnelle » n'est pas un problème en soi. Ça devient un problème si l'on ne précise pas clairement ce que l'excellence opérationnelle est et ce qu'elle n'est pas. À quel moment je m'arrête Jusqu'où je dois aller Ça nécessite une incarnation concrète au niveau des équipes. Sinon, c'est une abstraction qui va faire aller tout le monde un peu n'importe où. Le deuxième point de vigilance, quand on produit du sens, c'est d'éviter tout ce qui va relever des injonctions contradictoires. Typiquement, sois innovant, mais respecte les procédures et la conformité. C'est très difficile pour les gens d'être innovants, c'est-à-dire sortir du cadre, en respectant le cadre. C'est typiquement contradictoire, ça. Et quand on regarde les chartes, chartes de culture, les valeurs des entreprises, on peut très vite se rendre compte qu'il y a toute une liste d'attentes qui sont mutuellement contradictoires de cette sorte. Troisième défi, quand on veut produire du sens, et celui-là, je dirais, il est très difficile, voire même impossible, le plus souvent. C'est que quand on veut orienter, donner de la perspective, même réorienter euh, la stratégie d'une entreprise et donner de la vision, ben on peut heurter les valeurs profondes des gens, ça peut générer des conflits de valeurs. C'est pas parce que ce qui est proposé pose un problème éthique ou moral, c'est parfois juste parce que le changement est très difficile à accepter. Je vais vous donner un exemple. Le marché de la fabrication des machines qui roulent sur des rails. Les métros, les trains, les trams. Il y a 20 ans, le marché porteur, c'était le TGV. Un produit de luxe. L'Aston Martin de la voie ferrée. Mais maintenant, c'est un marché mature. C'est un marché de renouvellement. Le marché porteur de la machine qui roule sur des rails, aujourd'hui, c'est le métro dans les pays en voie de développement en Inde, en Chine, pour des municipalités. Et ça ne doit pas être cher, ça doit être produit en un an et demi, alors que le TGV, ça prenait cinq ans, six ans, ces projets-là. Mais le truc, c'est que c'est les mêmes ingénieurs qui concevaient des TGV à qui on demande aujourd'hui de concevoir des métros. Mais ce n'est pas du tout la même histoire. Concevoir une Aston Martin ou concevoir une voiture légère et pas chère, ben pour l'ingénieur, ce n'est pas le même exercice. Ce n'est pas la même fierté non plus. Et donc là... Ben Ma stratégie qui est de plutôt fabriquer des métros, pas cher, etc. Pour des ingénieurs qui sont habitués à concevoir des produits de luxe, ça peut être très difficile à vivre. Donc, point de vigilance essentiel quand on accompagne un changement profond de culture. Être très précautionneux de respecter la dignité des gens. Et enfin, un dernier point très difficile et même parfois impossible, c'est... Donner un objectif, produire du sens en tant que dirigeant, en tant qu'entreprise, mais qui risque de générer des conflits de valeurs auprès des collaborateurs. Et pourquoi c'est impossible C'est impossible parce que ben il y a autant de conflits de valeurs potentiels qu'il n'y a de personne. Chacun a ses propres valeurs, et pourtant il n'y a qu'un message. Et donc être très respectueux du fait que ben, les collaborateurs ne sont pas obligés d'adhérer à tout ça, ne pas forcer l'adhésion, hein, ne pas essayer d'être toujours plus pédagogique, mais plutôt aller explorer ce qui fait que les personnes ont des inquiétudes. Ça, c'est le bon mouvement. Pour non pas forcer le sens, mais espérer qu'il émerge
0: petit à petit dans le cœur de chacun. Donc là, on vient de détailler les grands points de vigilance pour produire un discours porteur de sens, mais concrètement dans le quotidien de travail. Oui, c'est vrai que ça suffit pas. Un autre point hyper important à avoir en tête, c'est que
1: si je produis un discours qui fabrique du sens, qui est cohérent, qui est concret, et qui respectent aussi le fait que les gens ne sont pas obligés d'adhérer, mais qu'au quotidien, les gens voient des choses, des pratiques, des comportements qui n'ont rien à voir avec ce qui est exprimé, il va y avoir un problème. Et le truc, c'est que dès qu'il y a un changement dans une entreprise, bah, il y a une grosse différence entre l'intention qui est posée à un instant et le changement qui prend du temps. Et donc, forcément, qu'à un moment donné, les personnes vont rencontrer un écart entre ce qu'ils voient, est-ce qu'on leur a raconté Et ça, on a du mal à l'éviter, en fait. Une situation très fréquente, par exemple, c'est une entreprise qui va prôner un management plus collaboratif, mais les managers au quotidien, ce qu'on rencontre, bah, ils n'ont pas encore bien tout intégré, et donc ils ont un management très hiérarchique. Et ça, pour les collaborateurs, c'est très difficile à vivre. Mais c'est aussi normal que ça arrive comme ça. Et évidemment, quand un collaborateur voit qu'il y a des pratiques très différentes à l'intérieur de son entreprise, bah, il ne va pas comprendre, soit il va trouver ça injuste, soit il va trouver ça bizarre, et
0: ça aussi ça génère de l'incohérence. Donc ce qu'on voit, c'est que produire du sens, c'est difficile. Et quand on n'y arrive pas, on risque de générer de l'incohérence. Et quand les personnes vivent dans un environnement incohérent, elles peuvent perdre confiance. Et de nombreuses études ont montré que la perte de confiance pouvait avoir des conséquences sur la santé psychologique et la motivation des salariés. Et demain, pour terminer notre enquête de sens, on verra comment les individus peuvent recréer du sens au travail via le job crafting.